0: psychodeliki uratują świat. Tak brzmiał tytuł książki Maćka Lorenza, mojego dzisiejszego gościa podcastu, tłumacza, socjologa, członka zarządu Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego, z którym miałam dzisiaj okazję porozmawiać właśnie o psychodelikach, o tym, jak nauka rozwija się w kierunku wykorzystania psychodelików w leczeniu depresji, stresu pourazowego, uzależnień, ale nie tylko. Porozmawialiśmy także o polityce narkotykowej i o tym, w którym kierunku to się właśnie rozwija, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Wyszła nam naprawdę bardzo wartościowa, merytoryczna rozmowa. Uważam, że Maciek w świetny sposób przekazuje wiedzę na temat psychodelików, normalizuje ten temat i w taki pozbawiony patosu sposób pokazuje, że wykorzystanie psychodelików niesie ze sobą ogromną wartość na tyle, na ile jest robione z głową, z rozsądkiem. Także zachęcam Was bardzo do przesłuchania naszej rozmowy, która też wyszła przy okazji premiery książki, którą Maciek tłumaczył, czyli książki Davida Nata Narkotyki bez paniki. Odsyłam Was na pewno do lektury tej książki, ale też do książki Michaela Polana Jak zmienić swój umysł, którą Maciek również przetłumaczył i została wydana przez Wydawnictwo Krytyki Politycznej. Naprawdę świetne pozycje, które, które ten temat w jakiś sposób mogą Wam ustrukturyzować. A tymczasem zapraszam Was do naszej rozmowy i jak zwykle dziękuję wszystkim patronom i matronkom, którzy wspierają mnie na Patronajcie. Jesteście super. Zapraszam. Maciek, ja się bardzo cieszę, że się zgodziłeś do mnie przyjść. Nawet nie no wiem, nie czy... odmówić. A słuchaj, nie wiem, czy wiesz, ale wydaje mi się, że już z pół roku temu do ciebie napisałam, tylko że napisałam wtedy na maila. Na mm -hmm. maila chyba z Polskiego Towarzystwa
1: psychodelicznego
0: mm -hmm. I ten mail tak mi się wydaje, że on się zgubił gdzieś mm -hmm. no, w przestrzeni. tak,
1: nie, nie zawsze mi na tak. wszystko odpisuje ostatnio. Tak, ale Jeśli... nie no, nie ma za co. No.
0: Natomiast napisałam potem na Facebooku i, i się udało. Więc się bardzo cieszę, bo też się spotkałem przy okazji premiery książki, którą tłumaczyłeś, widano mm. Narkotyki bez paniki. Tak. Bardzo chrzutliwy tytuł. I, um, I wiesz, zastanawiałam się, od czego zacząć. Zastanawiałam się, czy powinniśmy uznać, że nasi słuchacze mogą na przykład nie znać klasyfikacji substancji psychoaktywnych, które mm. zaliczają się jako psychodeliki, czy nie. Um, czy powinniśmy się skupić na tym, jakie są trendy w tym momencie naukowe, w kontekście rozwoju, um, wykorzystania psychodelików chociażby w kontekście psychoterapeutycznym. Um, no i pomyślałam, że może zaczniemy jednak od klasyfikacji. No. No Dlatego, że ja na przykład nadal nie do końca rozumiem, czy MDMA jest psychodelikiem, więc może, mhm. może spróbujmy zaczepić się o to, na jakiej zasadzie możemy rzeczywiście jakąś substancję skategoryzować jako psychodelik.
1: Znaczy tutaj takie kwestie definicyjne są dosyć złożone. MDMA rzeczywiście nie jest zaliczana do tych klasycznych psychodelików, natomiast niektórzy traktują je jako substancję empatogenną o właściwościach psychodelicznych. Akurat w kontekście jakby mówienia o całym tym renesansie badania z psychodelikami MDMA jest dość istotną substancją z racji tego, że mechanizm terapeutyczny jest nieco inny niż w przypadku klasycznych psychodelików, klasycznych psychodelików, czyli psylocybiny, LSD, DMT, meskaliny być może, ale, ale te trzy pierwsze wydają mi się bardziej klasyczne. No i MDMA jest to tyle istotne w tym całym kontekście, że protokół terapeutyczny wygląda bardzo podobnie. Co prawda, jakby wpływ na mózg, na organizm jest inny, toż jakby zagrożenia związane z MDMA są nieco inne. Jest to substancja wymagająca większej ostrożności, chociażby w przypadku pacjentów, którzy mają jakieś problemy z układem krążenia, bo może bardziej obciążać układ krążenia. Ale niejako MDMA wytycza ścieżkę tym klasycznym psychodelikom, to znaczy toruje, toruje drogę dla badań nad innymi substancjami, bardziej klasycznymi psychodelikami. Z uwagi na to, że po prostu badania nad MDMA są najbardziej zaawansowane, jako pierwsza ta substancja weszła do, też uzyskała ten status przełomowej terapii w 2017 w Stanach Zjednoczonych w leczeniu stresu pourazowego. I prawdopodobnie wszystko wskazuje na to, że w ciągu dwóch, trzech lat zostanie już wprowadzona na rynek w Stanach, to znaczy wprowadzona na rynek. No, nie będzie dostępna w aptekach, tylko będą specjalne ośrodki licencjonowane przez MAPS, organizację, która prowadzi te badania. No i w tych ośrodkach ludzie z chcący poddać się terapii na stres pourazowy będą mieli okazję, co zrobić w cywilizowanych warunkach pod opieką ludzi przygotowanych odpowiednio do tego po odpowiednim przygotowaniu i z późniejszą integracją tego doświadczenia, więc będą w dobrych rękach prawdopodobnie.
0: Okej, okay, ale czy osoby, które będą przeprowadzać taką terapię przy użyciu MDMA, to będą musiały być osoby na przykład licencjonowane? Jako Przez MAPS. Okay, tak. okay. MAPS ma
1: troszeczkę w tym momencie monopol, monopol na przynajmniej w Stanach, to znaczy oni się dogadali w taki sposób i to jest rozsądne, że jeżeli w ogóle będzie wprowadzone MDMA, rozsądne w tym sensie, że jakby no, trzeba jakoś to uregulować, kto będzie mógł to podawać i MAPS z racji tego, że od początku, jak to jest organizacja działająca od 1986 roku i w, co prawda Rick Doblin, założyciel MAPS-u, wywodzi się z kręgów takich trochę kontrkulturowo hipisowskich ale od początku rozmawiał z tymi organizacjami rządowymi w taki sposób, że powiedzcie mi, co co mam zrobić, jak wygląda ta ścieżka, żebyśmy mogli um, prowadzić terapię z MDMA i w, niejako wszystkie późniejsze działania MAPS-u były podporządkowane pod to, co organizacje rządowe e, wskazywały w następnej kolejności, jak ta ścieżka powinna wyglądać. Więc są e, bardzo nastawieni na współpracę z e, systemem i to Sherry Doblin mówi wprost, że oni nie chcą walczyć z systemem, tylko chcą go zmienić, chcą znaleźć miejsce dla tych terapii psychodelicznych w ramach mainstreamu i e, poprzez te doświadczenia wpływać pozytywnie na kulturę i na kondycję ludzkości. I to jest w ogóle bardzo dobre, że to. Bardzo utopijna wizja. Mm -hmm.
0: Tak, bo z tego, co ja się orientuję, na przykład też bardzo, czym znaczy łatwo, myślę, że ciekawą ścieżką obejścia tego są też te wszystkie konteksty rytualne i religijne, bo z tego, co wiem, mm -hmm. w Stanach chyba niektóre kościoły tak, mają, znaczy, mają mm -hmm. pozwolenie na to, żeby wykorzystywać, nie wiem, czy to jest um, kaktus pejotlu, Tak, znaczy Native czy... American
1: Church, um, czyli organizacja używająca PYO-lu, tak. organizacja religijna która jest o tyle w ogóle istotna, że w, jakby ona skonsolidowała niejako rozproszone plemiona północnoamerykańskie, rdzone ludy północnoamerykańskie pod takim wspólnym parasolem, którym stały się Native American Church. To jest synkretyczna religia łącząca elementy chrześcijaństwa, no ale sakrament jest w odróżnieniu od chrześcijańskiego, chrześcijańskich sakramentów jest działający, psychoaktywne. <grym> psychoaktywny. <grym> tak, i oni rzeczywiście mają, mają pozwolenie na prowadzenie tych ceremonii z Pejotlem. Działają też w Stanach legalnie dwa kościoły ajałaskowe UDV i Santo Daime. Była też jakiś czas temu sprawa taka z um, kościoła, który został założony przez nie przez członka jakiejś rdzennej wspólnoty, tylko przez białego, białego no, szamana, powiedzmy, tak jakby to była organizacja działająca w szarej strefie. On, on złożył papiery, żeby się zarejestrować jako legalny kościół ajałaskowy, no i tam opieszałość administracji sprawiała, że on przez kilka lat funkcjonował, stwierdził, że skoro nie ma nie ma jednoznacznego zakazu, no to wraca do tych swoich praktyk. Natomiast z tego, co gdzieś tam czytałem ostatni artykuł, to jednak się do niego przyczepili a to, że to nie, nie może okay. tak wyglądać. W każdym razie, wiesz, wracając do twojego pytania, no to rzeczywiście wszystkie substancje, o których tutaj mówimy są klasyfikowane do tej grupy pierwszej w, na mocy konwencji ONZ-owskich, które jeszcze w latach 70. zostały przeforsowane przez głównie przez Stany Zjednoczone, jakby Stany Zjednoczone, jako potęga i gospodarcza i kulturowa trochę narzuciły ONZ-owi tego rodzaju regulacje. Z racji tego, że. Starały się jakoś znaleźć argumenty na rzecz tego, że jednym z głównych wrogów publicznych są substancje, które młodzież przyjmuje w przyjmowała w Stanach, i jakby były one dosyć mocno gdzieś tam wpisane w szerszy, w szerszy taki kontestacyjny ruch odejścia od norm kulturowych, do których byli przyzwyczajeni. Przyzwyczajone było mieszczaństwo amerykańskie, klasa średnia i klasa też wyższa, co się nie podobało oczywiście konserwatystom. Nixon nawoływał do wojny z narkotykami, przeforsowali regulacje i zarówno psilocybinę, LSD, MDMA w późniejszym czasie zostały wpisane wszystkie do tej grupy numer jeden, która, w której znajdują się najbardziej niebezpieczne substancje, które mają według, według tych regulacji prawnych same minusy i nie mają żadnych plusów, czyli szkodzą organizmowi, wywołują uzależnienie, nie mają żadnego potencjału medycznego i trzeba je bardzo restrykcyjnie kontrolować, uniemożliwiać dostęp do nich i jakiekolwiek prace naukowe również z ich użyciem wymagają przejścia przez szereg jakichś tam formalności. One muszą być przechowywane w odpowiednim sejfie pod obstawą. Mogą być tylko przewożone. Amanda Fielding z Fundacji Beckley mi powiedziała, że to jest porównywalne do składowania jakichś odpadów promieniotwórczych, więc jakby... To tak,
0: no, tak. jest w ogóle jakieś totalnie dalekie od prawdy, no, patrząc na to, na, na to jak się rozwija nauka w kontekście wykorzystania terapeutycznego, ale też na to, że on, chyba potencjał uzależnieniowy psychodelików, mówię zerowy. o uzależnieniu fizycznym, nie o mhm. psychicznym, jest zerowy, więc mhm. jest to wręcz kuriozalne, że tak znaczy, Ta klasyfikacja
1: tak jest, wydaje się być absolutnie absurdalna w odniesieniu do tych klasycznych psychodelików, w odniesieniu do MDMA, ten potencjał do uzależnienia może być trochę większe, ale no w przypadku klasycznych psychodylików nie są substancje, które nie cechują się żadną toksycznością ani neurotoksycznością. Wręcz przeciwnie, mogą wykazywać działanie neuroprotekcyjne i też trwają badania nad zastosowaniem w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych, w takich sytuacjach, w których na przykład może dojść do uszkodzenia układu nerwowego na przykład w przypadku udarów. Jak gdyby też DMT jest pod tym kątem badane i nie tylko DMT. Um... No tak, jakby to zastosowanie terapeutyczne odnoszą się, tutaj teraz tak się zawiesiłem głos, bo jakby warto zaznaczyć, że one odnoszą się nie tylko do psychoterapii, jakby takiej, czyli powiedzmy poznawania i uzdrawiania psychiki, ale też wiele wskazuje na to, że dobroczynny wpływ psychodelików również na organizm, znaczy na redukcję stanów zapalnych, właśnie ochronę układu nerwowego, na zwiększanie, pobudzanie neurogenezy czy neuroplastyczności, również jakby te właściwości mogłyby znaleźć zastosowanie w leczeniu dole niepsychiatrycznych, nie tylko psychiatrycznych.
0: A czy nie uważasz, że mikrodozowanie jest trochę tak wykorzystywane mm -hmm. w kontekście zwiększania produktywności, kreatywności i, i jak to rozumiem, też w jakiś sposób neuroplastyczności? Mm -hmm.
1: Znaczy, no w mik mikrodosing... Um, jest rzeczywiście, cieszy się coraz większą popularnością i od, od kilku lat, ale no James Farryman, który jest pionierem takich badań wstępnych bardzo nad tym, do czego ludzie używają mikrodawkowania, no to też w tych jego badaniach wyszło. On zebrał relacje od tam kilku tysięcy osób, jakie są ich motywacje. No i główna motywacja nie polega na tym, że ci ludzie chcieli. Y Wbrew um, takiemu obiegowemu wyobrażeniu, które gdzieś tam w mediach powstało, że Dolina Krzemowa sobie dorzuca małe dawki kwasa zamiast kawy i są bardziej produktywni, bardziej kreatywni, ich firma zarabia więcej i ich szef na pewno ich bardziej kocha dzięki temu. Um, no, główna motywacja była taka, że oni jednak starali się, ci użytkownicy mikrodawek, um, gdzieś tam minimalizować zaburzenia nastroju, to znaczy używali mikrodawek jako alternatywy wobec. Um, bardziej powszechnie dostępnych leków antydepresyjnych, czyli Mikrodawki były, były przez nich traktowane jako, jako takie zastępstwo e, laków antydepresyjnych. No.
0: Okej, okay, ale czy badano właśnie skuteczność mikrodawkowania mm -hmm. w kontekście leczenia zaburzeń nastroju czy, zaburze, czy zaburzeń
1: lękowych? Mm -hmm. znaczy w, em, na razie w ogóle badania nad mikrodawkowaniem porządnych e, jest bardzo niewiele. Znaczy no są, są takie badania e, na Imperial College zrobiono, przeprowadzono bardzo ciekawy eksperyment, który polegał na tym, że Ludzie nie byli, nie przyjmowali tych mikrodawek w laboratorium, nie byli poddawani testom, tylko jakby sami zaślepiali to badanie, sami użytkownicy. Czyli jakby funkcjonowali normalnie, wcześniej sami mieszali kapsułki, oznaczali te kapsułki kodami QR i przed przyjęciem codziennie rano danej kapsułki przesyłali ten kod QR badaczom i tylko badacze po jakby zebraniu wszystkich danych wiedzieli, czy danego dnia ci, ci ludzie przyjęli mikrodawkę, czy przyjęli placebo. No i wyszło tam niezbyt duża różnica, jeżeli chodzi o ogólny poziom funkcjonowania. To znaczy było zauważono rzeczywiście poprawę w poczuciu dobrostanu w codziennym takim... To są oczywiście subiektywne deklaracje ludzi, jakby nikt ich nie pilnował i nie patrzył im, czy rzeczywiście są bardziej szczęśliwi, bardziej produktywni, ale wyszło no, bardzo podobne wyniki wyszły w grupie, która przyjmowała placebo, więc nie wiemy w dalszym ciągu, ale jest bardzo ciekawy też eksperyment dotyczący mikrodawkowania w bodajże na Uniwersytecie w Maastricht, przeprowadzony, w którym zaobserwowano bardzo gdzieś tam, może nie bardzo wyraźne, no, nie tak wyraźne jak w przypadku morfiny, czy, czy, w, czy, czy innych środków przeciwbólowych, takich standardowo podawanych, natomiast zaobserwowano Wpływ y, zmiany w o sobie odczuwaniu bólu, więc um, to jest też dziedzina kompletnie nieprzebadana. Jakby ludzie, którzy przyjmowali mikrodawki, inaczej odbierali ból, byli um, jakoś bardziej, łatwiej go znosili i być może też mikrodawki mogłyby znaleźć zastosowanie jako taki łagodny środek przeciwbólowy.
0: A myślisz, że na przykład w, w wspieraniu osób terminalnie chorych na przykład, czy, to, czy myślisz, że to miałoby w ogóle potencjalne zastosowanie? Bo wiem, że też, że też badań No właśnie, mm -hmm. bo wiem, że idą w tym kierunku też badania, ale niekoniecznie w formie mikro, mm
1: -hmm. Znaczy, no wręcz przeciwnie. To no w ogóle jest badania pacjentów, głównie pacjentów onkologicznych w stanach terminalnych, są chyba najlepiej obecnie przybadanym obszarem w ogóle zastosowania terapeutycznego psychedelików. Ten pomysł w ogóle pojawił się jeszcze w latach 50., -tych, 60.. Adolf Huxley był pomysłodawcą, to znaczy on zwrócił uwagę na to, że te doświadczenia um, mistyczne, można tak nazwać, ale to są dość, można też to nazwać doświadczeniami szczytowymi, doświadczeniami transcendentalnymi, e, albo po prostu um, jakimś takim emocjonalnym katarzizm. Bardzo różną terminologię można używać. Wobec tych, tych doświadczeń, niekoniecznie taką religijną, nieko, niekoniecznie jakby trzeba je nazywać doświadczeniami mistycznymi. Natomiast on zasugerował Ados Huxley, że to może jakby pomagać w takim no nie wiem godzeniu się z własną nie, przemijalnością, nietrwałością i no, nieuniknioną śmiercią i w, prowadzono takie badania w latach 60. i do połowy lat 70. z użyciem głównie LSD i też DPT takiej substancji krótkodziałającej. Natomiast wrócono do tych badań w ramach tego renesansu współczesnego badań nad psychodelikami i rzeczywiście zauważono trwały i bardzo wyraźny, szybki spadek poziomu depresji i poziomu niepokoju odczuwanego przez ludzi, którzy nie byli w stanie uwolnić się od tych nieprzyjemnych emocji, takiego kryzysu psychoduchowego związanego z tym, że po prostu leżą na łożu śmierci i muszą się pożegnać z życiem, jakby ich jakość życia była bardzo niska. Ich kontakt, umiejętność nawiąza nawiązania też satysfakcjonującego głębokiego kontaktu z najbliższymi też była zaburzona, to znaczy oni no, nie potrafili poradzić sobie z tym z tą perspektywą nadciągającej śmierci. Dużo dawka psylocybiny w odpowiednim kontekście, po odpowiednim przygotowaniu i z późniejszą integracją. Znacząca większość z nich na wiele miesięcy, bo tyle trwały te follow-up studies, czyli badania kontrolne. Ta zmiana była stabilna, szybka i trwała. Utrzymywała się przez wiele miesięcy.
0: Niesamowite.
1: No tak, i to też stało się, to badania akurat, um, one zostały opublikowane w 2016 roku. Były takie, dwie, jedno zostało, z nich zostało przeprowadzone na Johns Hopkins University, drugie na Uniwersytecie Nowojorskim ale podobne badania też prowadził Charles Grob na Uniwersytecie Kalifornijskim wcześniej i Peter Gassers w Szwajcarii. No i we wszystkich tych badaniach jakby zbieżność tych zmian była na tyle imponująca, że gdy zgłosili się badacze z właśnie z Johns Hopkins University z Uniwersytetu Nowojorskiego z prośbą o pozwolenie na przeprowadzenie większych badań w tym zakresie, pracownicy agencji amerykańskiej, jak zobaczyli tę, tę zmianę w poziomie depresji, przygnębienia u tych pacjentów, Pacjentów zaproponowali, żeby skupić się na szerszym zastosowaniu, czyli po prostu na użyciu antydepresyjnym. Była to jedna z przesłanek ku temu, żeby na depresji się w Górnej mierze skoncentrować i no, w tym momencie to jest chyba najbardziej gdzieś tam przykuwający uwagę temat. Psylocybina na depresję też dostała w 2018-2019 w status przełomowej terapii, psilocybina w leczeniu depresji. Trwają obecnie duże wielośrodkowe badania w kilku krajach. Powstają również korporacje, firmy, które chcą urynkowić jakby ten, ten obszar, jakby zarabiać na nim. Zbudzają one kontrowersje. No, ale w, no nie zmienia to faktu, że są inwestorzy. Ta skuteczność wydaje się być. Ostatnio na okładce amerykańskiej Newsweeka tak pamiętam. Tak, były grzybki z dosyć rzucanym się w oczy podpisem, że jest to nowe, nowy lek na depresję od czasów, mm. największa innowacja w leczeniu depresji od czasów wprowadzenia leków w SSRI.
0: No tak, i też ciekawa konkurencja dla, dla branży farmaceutycznej, prawda? Bo jednak na ten moment leki antydepresyjne mm. to, jest, to jest niezły też biznes. Yeah.
1: Mm -hmm. No tak, tutaj różnica polega na tym, że leki antydepresyjne, takie standardowe, typu escitalopram, no, trzeba przyjmować codziennie. Psylocybinę się przyjmuje od, do trzech, jed, od jednego do trzech razy w kontrolowanych warunkach, więc jakby nie sama substancja, też jest trochę odmienne, jakby założenie, że leczy nie, samo, nie sama substancja, tylko bardziej doświadczenie, które można wywołać za, za jej pomocą.
0: No i integracja.
1: I tak, i integracja Bo to tego chyba też doświadczenia. To prawda, że
0: samo doświadczenie to, mm. to jest jedno, ale bez mm. tej integracji to często ten efekt może wcale tak, nie tak, być. Tak,
1: tak, 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 to dobrze, że to zaznaczyłaś. Racja. Natomiast w tym roku też porównano skuteczność z citelopramą, właśnie konkretnie z psylocybiną, i była bardzo zbliżona, w sensie ten efekt antydepresyjny był, był niemal identyczny. Co no w sumie trochę jest rozczarowujące. Fajnie było, gdyby był lepszy, ale z drugiej strony jest to całkiem niezły argument, dlaczego jedna interwencja jest legalnie dostępna, a druga jest nielegalnie dostępna. No tak. Jeżeli mają podobną skuteczność, też pilotażowe badania nad użyciem antydepresyjnym psylocybiny w, no, wykazywały niesamowitą skuteczność, to znaczy mam tutaj na myśli badanie, w którym tam wzięło około 20, chyba 20 osób, nie było tam próby, kontrol, próby kontrolnej, znaczy grupy, która by przyjmowała placebo, więc nie było to zaślepione badanie, ale no, był to jakby projekt pilotażowy, więc teraz dopiero jakby trwają badania bardziej takie metodologicznie, rygorystyczne, natomiast co jest istotne, te wszystkie z tych osób miały depresję lekooporną, z którą się średnio zmagało od 17-18 lat i nic im nie pomagało po przyjęciu psylocybiny w odpowiednich warunkach, pod odpowiednim nadzorem, ogromna też większość z nich się uwolniła od, od tych symptomów na wiele miesięcy. U części z tych ludzi symptomy zaczęły wracać po jakimś tam czasie, no ale tak czy inaczej po 17 latach ciężkiej depresji i niezdolności do normalnego funkcjonowania e, takich kilka tygodni odpoczynku od, e, od, od ciężaru związanego z przygnębieniem na pewno musiało być Niezał nieprawdopodobną ulgą. ulgą. Tak. E, no i też ja osobiście no nie jestem psychiatrą, ale nie widzę żadnych op moralnych oporów przeciwko temu, żeby jeżeli nie pomagają komuś żadne leki, a pomaga psylocybina i nawet jeżeli symptomy wracają po, nie wiem, kwartale, no to niech raz na kwartał chodzi do kliniki i przyjmuje psylocybinę w odpowiednich warunkach. Jeżeli nic temu człowiekowi nie pomaga, może pomóc psylocybina, to nie widzę żadnych etycznych tutaj e, zastrzeżeń wobec takiego rozwiązania.
0: Tak, no wydaje mi się, że tak, że problemem Problem niekoniecznie są te, te etyczne aspekty, a bardziej te polityczne i to mm -hmm. komu się to trochę w tym momencie opłaca, a komu nie. Też bardzo mnie zainteresowało, jak przeczytałam też o wykorzystaniu psychodelików w wyleczeniu uzależnień mm -hmm. od alkoholu czy tytoniu. Może też mógłbyś trochę opowiedzieć o tym, w jaką stronę to idzie ym, mm -hmm. w tym aspekcie.
1: Mm -hmm. Znaczy to jest taki drugi duży obszar, który w latach 50 -tych, 60 -tych był, y, był y, jakoś rokował w, w największym stopniu, najlepiej rokował. Właśnie leczenie uzależnienia od alkoholu i leczenie, łagodzenie tych stanów lękowych u osób umierających. Więc no, badania nad wpływem LSD i innych psychodelików na alkoholików przynajmniej, na no, jak gdyby tych badań było mnóstwo przeprowadzonych. Wręcz no w Humphrey Osmond, który stworzył termin psychodelik jako no, żeby nazwać substancje o tych konkretnych właściwościach. Substancje odsłaniają zawartość umysłu? E, właśnie tym się głównie zajmował. To znaczy, badał w Kanadzie wpływ stanów, takich doświadczeń szczytowych na, na alkoholików. Początkowo chcieli, w ogóle opierali się na takim założeniu, że te stany wywoływane przez psychodeliki są podobne do psychos i zauważyli, że jak ktoś, alkoholik jak przejdzie przez delirium, to ten, ten kryzys, który głęboki jest na tyle wstrząsający, że pacjenci mają mniejszą tendencję do sięgania po alkohol po, po przejściu przez delirium, no i stwierdzili, że spróbują za pomocą LSD wywołać takie farmakologiczne delirium, żeby sprowokować do trzeźwości tych ludzi. No i szybko zauważyli, że te stany jakby nie różnią się bardzo jakościowo od, że rzeczywiście ci ludzie odstawiają alkohol, ale nie dlatego, że mają drgawki i przychodzą przez jakieś wstrząsające, nieprzyjemne doświadczenia, tylko często doznawali objawień różnego rodzaju, wglądów w swoją przeszłość, takich we własne dzieciństwo, jakieś uwarunkowania, które ich popchnęły do uzależnienia. No, no i tak, takie były początki terminu psychodelik. Humphrey Osmond stwierdził, że trzeba to jakoś inaczej nazwać niż halucynogen czy, czy psychozomimetyk czyli substancja wywołująca stan podobny do psychozy. Natomiast współcześnie rzeczywiście wraca się do tych eksperymentów nad leczeniem alkoholizmu, ale również trwają badania nad leczeniem uzależnienia od Nikotyny na Johns Hopkins University, również. Opioidów też, prawda? Wstony. Od opioidów, tak, ruszają ruszają też, też, też badania. Jeszcze wcześniej chciałem wspomnieć o kokainie, że też jakby Jasne. są lepiej lepiej gdzieś tam przebadane. Ten wpływ psychodelików na uzależnienie od opioidów jest. dopiero ruszają jakieś tam pierwsze eksperymenty. Natomiast jest to o tyle istotna kwestia, no, że Stany Zjednoczone się zmagają z dosyć dużym kryzysem w zdrowiu publicznym, spowodowanym przez pewną firmę farmaceutyczną która wypuściła na rynek lek przeciwbólowy, który miał być nieuzależniający, bezpieczny i szybko się okazało, że po prostu firma wiedziała, że to nie jest nic, z czego przyjmowanie by się nie wiązało z długofalowymi konsekwencjami, ale mimo wszystko podczas szkoleń dla lekarzy tak to przedstawiała, więc lekarze trochę no, zostali wprowadzeni w błąd, przepisywali ten środek przeciwbólowy pacjentom na różnego rodzaju dolegliwości i fizyczne i takie bardziej psychiczne, no i okazało się, że znaczna część amerykańskiego społeczeństwa jest uzależniona od opioidów. E, e, stopniowo tracili, część, część tych ludzi traciła e, jakby pieniądze na e, wykupywanie recept, więc się zaczęła przerzucać na heroinę sprowadzaną z Meksyku e, i e, okazało się, że nagle w, no dzieciaki z klasy średniej i wyższej, które nigdy nie powinny mieć styczności z narkotykami, według ich rodziców, e, nagle są uzależnione od heroiny meksykańskiej. E, wow. No ins uh... Jest bardzo dobra książka, Wydawnictwo Czarne wydało jakiś czas temu Dreamland, właśnie o, o epidemii opioidowej w, w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dobra lektura, jeżeli ktoś ten temat ciekawi, to polecam. Wyczerpujące śledztwo dziennikarskie dotyczące właśnie wałków Super. farmaceutycznych
0: Okej, i... okej. Okay, okay. To w takim razie, bo cały czas rozmawiamy, wiesz o tym, co się dzieje w Stanach, o tym, mm -hmm. co się dzieje na Imperialu, czy w, wiem też, że chyba w Szwajcarii mm -hmm. e, dostaje zielone światło w wielu badaniach, ale jak to się ma do Polski, bo mam mm -hmm. wrażenie, że w Polsce ym, temat jest nadal bardzo, bardzo niszowy, stabilizowany i y, bardzo chyba trudno jest dostać zielone światło w Polsce na badania y, na psychodelikach, więc czy mógłbyś w ogóle opowiedzieć o tym, jaki jest status tego mm -hmm. y, u nas?
1: E, tak. E, Polska jest o tyle do tyłu względem innych krajów, że w, e, nie mieliśmy, e, nie powstała u nas taka kadra akademicka spójna w latach 50., czy 60. czy 70., która by była zainteresowana tym tematem. jakby ten, tego rodzaju środowiska w, nie wiem, funkcjonowały, chociażby nie wiem, w, w Niemczech czy w Czechosłowacji, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych. Tam organizowano konferencje naukowe poświęcone psychodelikom i jakby e, naukowcy byli tym bardziej zainteresowani. W, no, w Polsce w, prowadzono co prawda małe, małe badania, w, ale przyznam szczerze, że jak próbowałem dotrzeć do konkretnych wyników, to nawet było mi trudno odgrzebać. E, z uwagi na to, że też pewnie jakby sposób... E, znaczy, archiwa w polskich szpitali psychiatrycznych nie zostały w dużej mierze zdigitalizowane. Ciężko jest, wymagałoby to po prostu jeżdżenia po szpitalach psychiatrycznych i gdzieś tam grzebania w teczkach. Być może ktoś kiedyś to zrobi, więc zachęcam, jeżeli ktoś ma wolnego czasu. Natomiast też te próby, które były prowadzone w Polsce w porównaniu z badaniami dużymi na zachodzie, nie były jakoś specjalnie spektakularne. Ich wyniki też najwyraźniej nie były imponujące, skoro, skoro, skoro no nie zrewolucjonizowały polskiej psychiatrii ogólnoświatowej. Akurat właśnie polskie badania. Natomiast tak, jak gdyby we współcześnie Żadna, żaden psychiatra ani żaden psycholog kliniczny nie przeszedł, ani nawet nie próbował przejść całej ścieżki niezbędnej do tego, żeby podać w Polsce np. psychocybinę pacjentowi. I słyszałem o takich planach, w, że w Krakowie um, psychiatrzy planowali do tego podejść i jak um, uderzyli w tę ścianę um, tych wszystkich procedur, które musieliby przejść, to z tego co zrozumiałem, to póki co się wstrzymują z tym pomysłem.
0: Co wiem, że jest um, psychoterapeuta Michał Pasterski, który też było mnie w podcaście mm -hmm. w zeszłym roku, tylko że on jakby opowiadał o tym w kontekście takiej metody IFS, w mm -hmm. systemu wewnętrznej rodziny. I wiem, że on jakby nie, nie mówi otwarcie o tym, czy to robi w Polsce, czy nie, natomiast na pewno promuje wykorzystanie mm -hmm. metody IFS w psychoterapii mm -hmm. wspomaganej psychodeliką.
1: Znaczy tak, no jakby IFS jest w ogóle w, międzynarodowo jakby uznawana jako jedna z lepszych metod do pracy z, z integracją psychodeliczną i, i w ogóle jakby z przygotowaniem też do pacjentów do, te, do tego doświadczenia. Natomiast więc jakby póki co w Polsce badania na ludziach nie są prowadzone i pewnie jeszcze chwilę to zajmie, zanim, zanim one ruszą. Mówienie w ogóle o tym, co się dzieje w Stanach, jest o tyle istotne, że jeżeli zostanie ukończona trzecia faza badań w Stanach Zjednoczonych nad psylocybiną i okaże się i zostaną potwierdzone te wstępne wyniki, bardzo obiecujące, no to siłą rzeczy polscy psychiatrzy będą być może bardziej chętni do tego, żeby też tą innowacyjną. Terapię w Polsce wprowadzać. Jeżeli, zwłaszcza jeżeli będą już ośrodki działające w Stanach czy w innych krajach, Europe czy w krajach europejskich innych niż Polska, no to w, mam nadzieję, że to jakoś tam. Z Doniesienia na temat tych, e, skuteczności tej, tej metody popchnął, e, zmotywują też naszych rodzimych psychiatrów do zajęcia się bardziej tym tematem. Natomiast e, trwają w Polsce badania podstawowe nad psychodelikami i to finansowane z, e, z publicznych pieniędzy, z Narodowego Centrum Nauki. Pani profesor Krystyna Gołębioska w Instytucie Farmakologii PAN prowadzi e, badania nad wpływem antydepresyjnym psylocybiny w modelu zwierzęcym. E, no, sprawdza wpływ psylocybiny na neuroprzekaźnictwo, jakby wpływ różnych dawek, e, na, na, na zachowanie i na właśnie ten, na potencjalne wyciągnięcie tych stworzeń używanych w badaniach z, z modelu depresji. Będą też porównywać skuteczność psilocybiny z, z ketaminą, która jest w Polsce już dostępna jako lek antydepresyjny, szybko działający. Ale wciąż też są, z tego co słyszałem od polskich psychiatrów, no to jest duży opór jeszcze w środowisku psychiatrycznym. Znaczy może nie opór, tylko po prostu nie brak zainteresowania tą, tą procedurą. Ona też wygląda nieco inaczej niż przepisywanie leków, bo wymaga też zajęcia się pacjentem przez tam chyba dwie godziny on musi przybywać w klinice po podaniu leku, no i przychodzić regularnie na, na podawanie, na podawanie tej, tej esketaminy. No i też Urszula Kozłowska z Instytutu Chemii Organicznej w Poznaniu też prowadzi, prowadzi badania podstawowe nad właśnie nad wpływem psychodelików klasycznych na stany zapalne i no właśnie pod kątem potencjalnego zastosowania takiego neuroprotekcyjnego.
0: Okej, okay, ale uważasz, że w takim razie, bo mi się wydaje, ale może to jest moje takie wiesz, subiektywne odczucie, że nie brakuje nam jakby specjalistów, którzy chętnie by um, z takiej formy właśnie um, na przykład, psychoterapii, czy w ogóle działania korzystali, tylko że bardziej chyba mam wrażenie, że jest opór taki na poziomie systemowym, na poziomie znaczy politycznym, opór, bardziej tak, no i, niż. E,
1: opór na poziomie systemowym polega na tym, że Zdobycie teraz pozwoleń i zdobycie środków na badanie nad substancją zaklasyfikowanej w Polsce do grupy 1P, czyli tej najbardziej rygorystycznie kontrolowanej. No, rozumiem, dlaczego to może być zniechęcające dla, dla polskich badaczy. Natomiast no, też osobna kwestia jest taka, że w, z racji tego, że w Polsce legalnie nie można było prowadzić, e, znaczy nie, 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 nie prowadzi się legalnie te, tego rodzaju terapii, to też e, nie wiem na ile m, polska kadra, nawet jeżeli to są psychiatrzy z, z tytułami i z kompetencjami, które e, są niezbędne do pracy, na przykład nie wiem, z m, pacjentami z jakimiś takimi nie wiem zaburzeniami lekoopornymi, no to też w, tak w prywatnych rozmowach miałem poczucie, że oni też nie czują się jeszcze na tyle pewnie, żeby wziąć odpowiedzialność za, e, za, ten, za, e, za pacjentów, który, którym ewentualnie nieby podali na przykład dużą dawkę psylocybiny i że woleliby na wcześniej przejść szkolenie w, no nie tak. wiem, w Pradze Czeskiej, gdzie, gdzie jest otwarta już klinika podająca ketaminę i też tam są prowadzone badania nad, nad antydepresyjnym wpływem psylocybiny, czy chociażby w Niemczech. Jakby też są prowadzone duże, duże badania we współpracy z Fundacją Mind no więc generalnie jak gdyby w, tak w, w prywatnych rozmowach słyszałem, że woleliby wcześniej jednak przejść jakieś szkolenie, żeby tego nie robić, żeby nie musieć, też to jest o tyle rozsądne, że, żeby oni nie musieli się uczyć tego samego od podstaw, skoro ktoś już dysponuje tą tą Jasne. wiedzą, tym know-how jak to zrobić tak. bezpiecznie i Myślę, że to rozsądne, zarówno z perspektywy tak. samych, samych klinicystów, jak i z perspektywy no, pacjentów, którzy wtedy nie musieli być tak. takimi królikami doświadczalnymi, na których by polscy psychiatrzy dopiero tak. sprawdzali, jak to, jak to można zrobić.
0: Ale to też ciekawe jest, co mówisz, bo popatrz, że w tym środowisku naukowym jest właśnie takie jakieś poczucie niepewności i chęć przygotowania się, a ja sobie myślę też z prywatnych rozmów, że na przykład w takich bardziej hipisowskich, szamańskich środowiskach, mhm. to, to tam raczej takiej niepewności nie ma, tam jest wręcz ogromne Odwrotnie. Tam jest odwrotnie. Tam jest ogromna odwaga do tego, żeby cię przeprowadzić przez podróż ajęłaskową. Mm -hmm. Więc ciekawa jest ta No ta to w,
1: oczywiście, jak gdyby ta odwaga jest też o kilku takich przypadkach słyszałem, gdzie wręcz była imponująca, tylko pytanie czy jakby w parze z tą odwagą idzie też gotowość do wzięcia odpowiedzialności za potencjalne komplikacje? Myślę, że nie. Myślę, że, myślę, że nie i też nawet nie to, że myślę, tylko po prostu jak dopytywałem to natrafiałem też na, na odpowiedzi, które jednoznacznie świadczyły o tym, że wręcz nie są brane pod uwagę przez tych ludzi jakieś możliwość niepowodzenia, co było dla mnie wstrząsające. I pytałem, czy znają statystyki dotyczące bad tripów tak zwanych, nawet w przypadku osób, które się czuły do tego doświadczenia psylocybinowego przygotowane, robiły to w odpowiednim otoczeniu, jakby sprzyjającym bardzo, a i tak zdarzały się im silnie negatywne doświadczenia, po których... Czuli się źle, długofalowo potrzebowali pomocy psychiatrycznej, a przynajmniej poszukiwali tej pomocy psychiatrycznej i żałowali, że przyjęli psylocybinę, więc... Y więc no jak gdyby zdarzają się reakcje niepożądane, natomiast warto też zaznaczyć, że pomimo tych, tych, tych przypadków, no to tutaj osoby szczególnie narażone na no w ogóle na takie komplikacje, no to są ludzie z predyspozycjami do psychos. Póki co oni są w ogóle wyłączani z, z badań nad psychodelikami. Natomiast w skali w ogóle tak myśląc bardziej, na przykład ta książka Davida Nata wspomniana przez ciebie na początku, jakby dosyć dobrze pokazuje, że psylocybina w w porównaniu z innymi substancjami, które są używane w, zarówno legalnymi, jak i nielegalnymi, jest jednym z najbezpieczniejszych środków, jakie znamy. To znaczy liczba zgłoszeń, I to też te same, jakby to znajduje potwierdzenie zarówno w tych analizach Davida Nata, opisanych w książce Narkotyki bez Paniki, ale też w Europejskim Raporcie Narkotykowym, czy w, czy w Global Drug Survey, taki największe badanie, taki sondaż użytkowników narkotyków różnych z różnych krajów. No tam psylocybina i SD są na, zazwyczaj zajmują najniższe pozycje, jeżeli chodzi o liczbę interwencji jakichś medycznych, liczbę przypadków, które wymagają pomocy pilnej. Um, więc jakby ma, mamy to są jedne z najbezpieczniejszych substancji, jakie znamy. I wszelkie zagrożenia nie dotyczą organizmu. Znaczy, no może są jakieś że, przypadki też, na przykład nie, wiem, ktoś ma nie wiem, problemy, z, problemy z sercem, no to w, też myślę, że mógłby ostrożnie podchodzić, chociaż znacznie bardziej ostrożnie w przypadku MDMA. Natomiast no, główne zagrożenie ma charakter właśnie psychologiczny, to znaczy, jak gdyby trzeba się no, przygo przygotować na to. Jeżeli można się przygotować na to, że się nie można przygotować na nic, to, to właśnie w tym przypadku warto to zrobić. To jakie znaczy, że to... nie wiadomo, jak się potoczy ta sesja i nawet osoby, które są przekonane, że dobrze się przygotowały, mogą przejść przez no właśnie, niespodziewane, niekontrolowane, nieprzyjemne doświadczenia.
0: Jakie to jest w ogóle absurdalne, że, że na tej liście, jakby popatrzeć, jak wysoko na tej liście oczywiście zagrożeń znajduje się alkohol, który jest nadal tak powszechnie legalny i, mhm. i społecznie uznawany za część jako taką w ogóle kultury. Część, mhm. część posiłku, część celebracji i jak, jakie to jest absurdalne w przypadku alkoholu, który ma i, i potencjał ogromny uzależnieniowy i ym, jest, toksyczny, jest toksyczny, uszkadza układ
1: nerwowy, no ogóle, rozwala tak. organizm i zmienia ludzi w, w potworów, w, no, w, w gnomy. Znaczy oczywiście w umiarkowanych dawkach, znaczy na pewno jakby w, w wycofywanie alkoholu z rynku, czy jakby jakoś wprowadzanie dodatkowych obostrzeń było przeciw Skuteczna, jakby prohibicja pokazała, że ludzie jednak chcą pić alkohol, i to jest kwestia tego, żeby po prostu go nie nadużywali. I ja też, w odniesieniu do wszystkich substancji, to chciałbym uczulić, że to nie jest jakby żadna substancja nie jest problemem. Jakby nie jest problemem alkohol, nie jest problemem kokaina, nie jest problemem nawet heroina, tylko jakby stosunek do tych wszystkich substancji. Jakby stosunek, który w, może prowadzić do problemowego używania. Jakby żadna z tych substancji sama w sobie nie jest zła. Złe jest to, że ktoś używa w tych jakby środków w sposób kompulsywny do uciekania od swoich własnych problemów i te problemy tylko przybierają na sile w, w konsekwencji. Natomiast ten argument często zresztą używany, mam wrażenie, przez, przez narkofobów i, i, i sceptyków w, w kontekście nawet terapii psychodelicznej, że, właśnie, że alkohol jest nam znany, jest kulturowo gdzieś tam zintegrowane Ja generalnie prowadzę nocne życie, to znaczy jako freelancer lubię siedzieć do późna i lubię wychodzić na spacery po nocy i to, co widać pod sklepami monopolowymi utwierdza mnie w przekonaniu, że alkohol nie jest zintegrowany kulturowo. Picie alkoholu nie jest w tym kraju zintegrowane kulturowo. Ludzie sobie robią krzywdę, i ewidentnie nie wyglądają wszyscy użytkownicy tak zdrowo, jakbyśmy jak tego chcieli.
0: Tak, tak. Zgadzam się z tobą absolutnie, że problemem jest y, użytkowanie, a nie sama substancja. Chociaż nadal uderza mnie to, że jednak po alkoholu poziom agresji, a po psychodelikach, które wręcz często y, obniżając chyba aktywność tego hmm. default mode network, sprawiają, że, y, no, że jakby z, zupełnie inną reakcję otrzymujemy. Bardziej taką właśnie y, no mówi się o rozpuszczeniu ego, ale mówi się też o takim połączeniu z naturą, ze wszechświatem, mhm. o takim bardziej, jednak przy, nie wiem, czy są przypadki, w których ludzie po pschodelikach są ultraagresywni mhm. i y, y, y wywala im tak zwane ego, tylko mhm. wręcz przeciwnie często, więc to tym bardziej mnie jakoś uderza to demonizowanie pschodelików w obliczu y, może nie gloryfikowania, ale jednak normalizowania alkoholu, który podbija coś y, tak innego.
1: Mhm. Znaczy tak, to tylko dopowiem, że prawdopodobnie są przypadki, w których ludzie po przyjęciu psychodelików, określone osoby, określonych predyspozycjach przejawiają agresję. Znaczy takie przypadki pewnie się zdarzają. Natomiast rzeczywiście jakby psychodeliki same w sobie wydają się budzić w ludziach odwrotne tendencje. Dokładnie takie, jakie ja opisałaś. To znaczy um, rozpuszczają, zmieniają poczucie ja takie codzienne um, i sprawiają, że ludzie są bardziej skłonni nie wiem, do takiej introspektywnej analizy własnych procesów myślowych, nabierają trochę więcej dystansu do problemów, z którymi się na co dzień czasem nadmiernie utożsamiają, i jakby ten stan rozpuszczenia ego, który jest wywoływany przez, przez psychodeliki, rzeczywiście sprawia, że ludzie zaczynają czuć się bardziej połączeni z innymi ludźmi, z całym światem, jakby z, również jakby z tym światem nieożywionym ale również ze światem ożywionym, ze światem przyrody. Przez co się też znaczna część tych użytkowników w, jakby w tym kontekście takim poza pozamedycznym, pozaklinicznym jakby wzrasta jakby poczucie utożsamienia z naturą i to też jakby znajduje tak przełożenie statystyczne na takie proekologiczne zachowania. To znaczy ludzie, którzy używali w ciągu życia psychodelików kiedykolwiek mają większą tendencję na przykład do oszczędzania wody albo do segregowania śmieci, jakby różnych ale odpadów. Ale takie badania? No tak. ja Macias Forstman je, je przeprowadził, taki psycholog społeczny bodajże, albo socjolog. Super. No w sensie, ten ten, jakby wiadomo, że to nie jest taki, ten odsetek nie jest jakoś znacząco wyższy, ale jest istotna, istotna statystycznie różnica.
0: Super. Ale powie, bo jeszcze chciałabym wrócić do książki, którą mm -hmm. przetłumaczyłeś, bo wiesz, co mnie zastanowiło, jak, jak sprawdzałam, że pierwsza edycja tej książki była wydana w 2012 roku. Mm -hmm. I pierwsze, co mi przyszło do głowy, to dlaczego dopiero po 10 latach no, my tłumaczymy tę książkę?
1: Tak, to jest dobre <laughs> pytanie. W tamtym czasie być może nie było w Polsce Ja już wtedy jakby zależało mi na tym, żeby to, żeby to wyszło po polsku podczas pier, pierwszej edycji, ale nie udało mi się nikogo zachęcić z racji tego, żadnego z wydawców, z uwagi na to, że to jest książka dosyć gruba i wymagałaby nakładów sporych finansowych. Tutaj krytykę polityczną namówiłem z uwagi na to, że się lubimy <śmiech> i też jakby z... Tutaj jakby dostałem trochę kredyt zaufania ze strony wydawców, to znaczy oni oni zapytali, co bym sugerował i zasugerowałem właśnie Polana i, i, i Nata. O Polanie oni zresztą wcześniej też myśleli, więc od początku żeśmy rozmawiali, jak zmienić swój umysł. To wyszło kilka miesięcy temu też w moim tłumaczeniu. Natomiast David Nutt, no, ta książka jest potwornie istotna w kontekście w ogóle myślenia o polityce narkotykowej z racji tego, że David Nat jest jednym z, no, z takich czołowych, najbardziej rozpoznawanych farmakologów specjalizujących się w uzależnieniach na świecie i ta jego książka, w, przynajmniej w Wielkiej Brytanii, odbiła się bardzo szerokim echem. No, nie wiem, na ile jest takie porównanie sensowne, ale no powiedzmy, że, to, że taki Jerzy Wetulani brytyjski, w sensie, że bardzo medialnie gdzieś tam widoczna postać, darzona dużym szacunkiem, została poproszona o sporządzenie i też pracująca na zlecenie, David pracował w tamtym czasie dla organizacji rządowej zajmującej się oceną ryzyka i szkodliwości różnych narkotyków zostali poproszeni o ekspertyzę dotyczącą szkodliwości 20 najbardziej E, najczęściej używanych środków w Wielkiej Brytanii. No i z, e, zrobili to najlepiej jak mogli. E, opublikowali wyniki i zaczęli opowiadać o tych wynikach, co wzbudziło spore e, kontrowersje, ponieważ okazało się, że najbardziej niebezpieczne są substancje. Alkohol jest na pierwszym miejscu, e, e, natomiast psylocybina bodajże była na ostatnim miejscu. No i David Nutt w, w publicznej telewizji zdarzyło mu się na przykład powiedzieć, że statystycznie rzecz biorąc, Jeżdżenie, jazda konna jest bardziej ryzykowna i niebezpieczna niż jedzenie tabletek ekstazji, że tak wynika ze statystyk. No i e, oczywiście reakcja konserwatywnej części społeczeństwa była natychmiastowa i gwałtowna, że nie można porównywać sportu zdrowego z, no, z narkomanią wstrętną. I. I rzeczywiście szybko dosyć dostał, dostał telefon David Nutt od ówczesnej ministry spraw wewnętrznych. Niedługo później został dyscyplinarnie zwolniony za publikowanie wyników tej ekspertyzy. No i od tamtej pory David Nutt jest takim, oprócz tego, że jest naukowcem, to również zaczął się bardzo gdzieś tam aktywnie udzielać w takim aktywizmie na rzecz reformy prawa narkotykowego. I ta nowa edycja jego książki jest o tyle istotna, że została znacząco rozbudowana ona w niektórych miejscach, została zaktualizowana, więc jak tylko zobaczyłem, że się ukazuje wznowienie zaktualizowana i rozbudowane, napisałem szybko maila do, do wydawcy, że to jest, to jest dokładnie to, czego Polska w tym momencie potrzebuje. Pierwsze reakcje czytelników, jak już widziałem, są bardzo podobne jak w Wielkiej Brytanii. Nie można porównywać według nich jazdy konnej z jedzeniem tabletek ekstensji. Czyli w, no, bardzo, podobna, bardzo podobna reakcja. Natomiast David Nutt jest też o tyle istotną osobą w kontekście psychodelików, że jakby pod jego niejako tak patronatem Robin Carhart-Harris przeprowadził pierwsze badania nad wpływem psilocybiny i alesdina funkcjonowanie mózgu z użyciem e, fMRI. E, no i w, niejako David Nutt no, tutaj przyczynił się z, w, myślę, że w ogromnym stopniu, znaczy nie myślę, tylko wiem po prostu, że się przyczynił w ogromnym stopniu do tego, żeby ten temat e, nauki psychodelicznej w Wielkiej Brytanii e, jakoś e, no, ulegitymizować jako, jako sensowną dziedzinę badań e, obiecującą w leczeniu chociażby depresji e, i innych również zaburzeń. E, no, pomógł po prostu Robinowi Carhartowi Harrisowi w wejść w ten świat e, w ten świat akademicki, taki neuronaukowy. i no, Obecnie Robin Carhart Harris jest gwiazdą i Absolutely. trochę twarzą tego ruchu. W Magazyn Time w zeszłym roku go umieścił na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie. więc wow. Oh, młodego, tego nie wiedziałam. młodego naukowca psychodelicznego.
0: Pamiętam z twojej książki Czy psychodeliki uratuje świat, że była tam rozmowa z nim i mhm. też moja znajoma właśnie teraz zrobiła magisterka na Imperialu, właśnie badała zachowanie default mode network pod wpływem DMT mhm. I, i wiem, że właśnie jej superwizorem był chyba Leach Robert Leach? Mm -hmm. um, Tam czy, że... na, na
1: Imperialu chyba Chris Timmerman jest głównym ekspertem mm -hmm, od, mm -hmm. od DMT, ale no w ten ośrodek też na Imperialu jest duży. Jest, więc tak, sobie, jest no.
0: niesamowity i właśnie tak się też zastanawiam, wiesz, czy, um, czy uważasz, że takie publikacje jak ta Davida Nata mają rzeczywiście taki, taką realną konsekwencję właśnie oswajania tematu i, i, i tego, jak polityka narkotykowa danego kraju się potem kształtuje? Czy myślisz, że na przykład ta publikacja twoja w Polsce, w twoim tłumaczeniu oczywiście w Polsce, ma jakieś potencjał żeby hmm. trochę to tak? nastroj społeczny znaczy, z,
1: z tego, co obserwuję, to w ogóle te zmiany, mm, te zmiany jak gdyby w ogóle w podejściu i w nastrojach jak gdyby do, do środków psychoaktywnych znacznie większą siłę przebicia jakby mają, jeżeli są osoby działające w danym kraju. Czyli na przykład okay. no, my, jako to Polskie Towarzystwo Psychodeliczne, żeśmy z, rzeczywiście y, szczęśliwie się udało zrobić więcej niż w ogóle przewidywaliśmy początkowo, jeżeli chodzi o gdzieś tam z, z zmianę podejścia, nie wiem, czy metrę, czy, czy w znacznej części pacjentów, również jakby zmagających się z różnego rodzaju zaburzeniami do, do tematu psychodelików. Również środowiska akademickie staramy się przekonywać do tego. Niektórych nie trzeba przekonywać. Natomiast... To się
0: na festiwale, chyba z tego, co widziałam. Tak, i, robimy harm reduction. No, tak, super, znaczy, to, jest to, akcja, jest, to jest, jest to
1: jest też element naszej misji, dosyć istotny, czyli no, redukowanie szkód związanych z, z przyjmowaniem różnych środków. Jeżeli już ktoś się na to decyduje, to niech to zrobi tak, żeby nie trzeba go było później ogarniać mówiąc kolokwialnie natomiast ta książka nata no, nie, nie spodziewam się, żeby ona, żeby ją na przykład nie wiem, w Ministerstwie Zdrowia Polskim, jakby od razu zaczę, zaczęli czytać, ale jakby ona ma też, trochę inaczej o tym myślę. To znaczy, w, po pierwsze, jakby daje ona bardzo dużo argumentów na, dla każdego, kto jest zainteresowany w ogóle narkotykami różnymi, wliczając w to alkohol, nikotynę, sterydy anaboliczne i tak dalej. W sensie w temat w ogóle modyfikowania percepcji, nastroju i tak dalej, za pomocą różnych środków. Zachęcam wszystkich do sięgnięcia po tę książkę. Jakby jest dosyć wyczerpująco. No, jak gdyby ta tematyka tam, tam przedstawiona, natomiast David Nat jest osobą wśród polskich naukowców, również rozpoznawalną, w sensie jakby często się na niego powołują polscy, polscy badacze i e, no w przyszłym tygodniu w, wyślę na przykład egzemplarze do Instytutu Farmakologii panu, e, tam do profesor Krystyny Gołębiowskiej i do profesora Andrzeja Pilca. E, myślę, że takie osoby w e, po przeczytaniu książki Nata myślę, że mogą mieć więcej gdzieś tam takiej motywacji do tego, żeby również na polskim gruncie zacząć działać. No, tutaj nieodżałowany Jerzy Wetulani, gdyby jeszcze żył, byłby również świetnym adresatem akurat tej publikacji. Natomiast, żeby jakoś może nie odstraszać za bardzo potencjalnych czytelników, to ta książka jest napisana jakby nie tylko do psychofarmakologów, psychiatrów i lekarzy, tylko, e, tylko zarówno do ekspertów, jak i dla, e, dla osób jakkolwiek zainteresowanych e, właśnie tematyką środków psychoaktywnych.
0: Tak, ona jest w ogóle bardzo przystępnie napisana. Ja miałam okazję ją przejrzeć w oryginale właśnie i... I, um, i bardzo mi się podoba też tło historyczne i właśnie mm -hmm. pokazanie trochę tego um, timeline'u po prostu, mm -hmm. ja, jak ten temat się rozwijał i jak on też politycznie został, jak, jak do niego um, podchodzono. Też mnie ciekawiło wasze działanie jako, jako towarzystwa psychodelicznego, więc może mógłbyś też opowiedzieć trochę więcej o tym, um, w jakim kierunku wy teraz idziecie i co mm -hmm. macie w ogóle nadzieję osiągnąć, przynajmniej na naszym polskim. Mm -hmm. um.
1: Czy znaczy, co mamy nadzieję osiągnąć? no m, Przede wszystkim chcielibyśmy reklamować Klasyfikować te klasyczne psychodeliki przenieść z grupy 1P do grupy co najmniej 3P, żeby umożliwić, ułatwić i umożliwić również prowadzenie badań nad nimi do celów, do celów medycznych, ale w, no generalnie jesteśmy zwolennikami w, w ogóle takiego podejścia bardziej dekryminalizacyjnego, to znaczy karanie użytkowników jakichkolwiek substancji nie przynosi rezultatów takich, jak jakby chcieli właśnie narkofobowie zajmujący wysokie stanowiska w różnego rodzaju ministerstwach, więc jesteśmy jak najbardziej za tym, żeby, żeby te kary za posiadanie, kary za używanie środków były, były mniej surowe. Natomiast jeżeli chodzi o takie bardziej doraźne, powiedzmy, cele, najbliższe, no to pracujemy obecnie nad filmem dokumentalnym o polskim podziemiu psychodelicznym, w sensie o ludziach, którzy w Polsce z uwagi na niedostępność tych terapii muszą szukać i też jakby nieskuteczność w ich przypadku takich standardowych, jakichś tam konwencjonalnych rozwiązań, konwencjonalnych interwencji terapeutycznych. Zaczęły szukać te osoby gdzieś tam w podziemiu, w środków psychodelicznych, przeżyły coś, co pomogło im uporać się z symptomami długofalowo i znaleźliśmy kilka osób, które, które pięknie o tym opowiadają w bardzo poruszający sposób. I,
0: Ale czy te i osoby pracujemy. będą anonimowe w jakiś sposób? No nie, chcemy zrobić tak, twarzy. żeby była
1: twarz. Tak, okay, w sensie okay. to, to jest taki jest zamysł. To obudujemy komentarzami ekspertów z, okay. zaprzyjaźnionych z nami i, i nad tym obecnie pracujemy. I drugi taki ważny projekt, który personalnie dla mnie ma szczególnie duże znaczenie, to jest konferencja, którą przygotowujemy w przyszłym roku, 17-18 września 2022 roku na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji robimy pierwszą w Polsce konferencję no. dotyczącą nauki psychologicznej, więc e, no, zachęcam do śledzenia naszych Super. social mediów. Będą szczegóły, e, szczegóły w, no, w Wtedy, kiedy będą. Znaczy póki co w ogóle przy, samo przyklepanie, przyklepanie sali było, było dosyć sporym dla nas osiągnięciem z racji tego, że warunki pandemiczne myśmy to już od dłuższego czasu planowali, natomiast wirus e, skutecznie pokrzyżował e, plany dotyczące organizowania czegokolwiek w, w realu, jakby stacjonarnie, więc trochę czekaliśmy, aż, aż też Uniwersytet Warszawski e, będzie w stanie się bardziej zadeklarować, e, czy coś takiego może się w ogóle odbyć i... No. Super. W przyszłego roku.
0: Super, że w ogóle robicie to na Wydziale Prawa, bo to jest takie nieoczywiste, wydawałoby się, że mogliście... Be, bez współpracy z, tak, z Wydziałem Prawa, tak, to, będzie, to będzie
1: tak, na kampusie głównym w Starym Buwie. E, tak, ale tak, Wydział Prawa Administracji super. w kontekście, w, w tym momencie wydaje się być najbardziej strategicznie istotnym partnerem. Tak. E, z uwagi na to, że dopóki nie nastąpi reklasyfikacja psychodelików, no to badania nie będą znacząco utrudnione tak. i prawdopodobnie nie ruszą.
0: Tak, tak. Maciek, super, bardzo się cieszę z tego, że przyszedłeś, z tego, co robisz. Dziękuję z za książek, naprawdę ja. <laughs> z <podczas> tych
1: wywodów.
0: <laughs> nie, no, jestem naprawdę zachwycona tym, jak o tym mówisz, tym, jakie, jakie to jest bogactwo. I, um, i jak mocno siedzisz w temacie, a jednocześnie jak nie robisz z tego, um, no wiesz, bo tu nie chodzi o to, żeby mówić o psychodelikach, jakby to było nigdy nic i, mhm. i jakby każdy to powinien brać w każdych, w, w każdych warunkach, tylko chodzi o to, żeby uświadamiać na tyle, żeby ludzie zdawali sobie sprawę z potencjału psychodelików, a nie wrzucali je do jednego worka z mhm. innymi substancjami, tylko dlatego, że nie mają pojęcia o tym, jak one mają potencjał też naukowy.
1: Mhm. Tak, znaczy warto pamiętać o, o tym, że prawo nie jest, nie jest jest gdzieś tam odgórnie znaczy jest odgórnie narzucane, ale nie jest niezmienne i też nie jest nie zawsze jest wskaźnikiem dotyczącym adekwatnych adekwatnego potencjału gdzieś tam terapeutycznego, różnych substancji Absolutnie. i też nie powinno być zawsze drogowskazem, jeżeli chodzi o kwestie moralne, znaczy, prawo może się mylić i historia zna wiele przykładów, w których coś było legalne ale z obecnej perspektywy wydaje się to być absurdalne, chociażby niewolnictwo Dokładnie,
0: także bardzo Ci dziękuję Ty w akcentem za to, co robisz, za to, że przyszedłeś i ja na pewno odsyłam i do książki, którą przetłumaczyłeś Davida Nata, Narkotyki bez paniki, ale też do twojej książki, Czy psychodeliki mm. uratują świat, bo ona, pamiętam, że czytałam, to było chyba za dwa lata temu, jak ona mm -hmm. wychodziła i pamiętam, że bardzo bardzo za mnie przemówiło, przemówiła ilość ekspertów, którzy tam mm -hmm. też wystąpili, więc ja na pewno odsyłam. No nie było łatwo. <laughs> szczerze.
1: Ale tak, udało się. Udało super, się.
0: super, że było to naprawdę i wielkie dzięki. I oczywiście wszystko podziękuję w opisie to, o czym mówiłeś, żeby ludzie też mogli łatwiej Cię znaleźć i, i może też się odezwać, jeżeli mają.
1: Jasne, ym, odzywajcie się. Taką potrzebę.
0: <laughs> może Maciek odpiszę. <laughs>
1: Czasem odpisuję. Dzięki. Nie, odpisuję, staram się odpisywać w miarę możliwości. Super, mm. dziękuję Ci bardzo. Dzięki serdecznie.
0: Bardzo Wam dziękuję za przesłuchanie naszej rozmowy do końca. Mam nadzieję, że poruszyła Was do jakiejś refleksji. Wszystko, o czym mówiliśmy, podlinkowałam w opisie tego odcinka. I dziękuję Wam za zaangażowanie, za wsparcie za to, że tego typu tematy Was interesują i chcecie o nich słuchać. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki i do usłyszenia.